0: День вы слушаете подкаст Ценная инфа в студии журналист Андрей Байкалов. Продолжаем разговор о переписи 2020 года, который уже идет в самых отдаленных местах России, куда зачастую можно добраться только на вертолете. В первом выпуске, который вышел неделю назад, мы говорили об истории переписи в России, начиная со времен великого князя Ивана III. Дымы, сохи, дворы, душа – как только не назывались объекты налогообложения. Да, именно так – объекты налогообложения, ведь поначалу население переписывали только для того, чтобы собирать налоги. Так было почти 500 лет, но с 1897 года, с первой всероссийской переписи, И последний, кстати, потому что потом уже началась эпоха Советского Союза, перепись строилась на совершенно иных принципах. То есть налоги ушли в прошлое. А что же интересовало государство? Вот сейчас будем разбираться. А поможет мне наш прославленный ученый, доктор исторических наук Валентина Борисовна Жеромская из Института Российской Истории РАНа. Начнем с 1926 года. Это первая всесоюзная перепись населения. И при этом самый разгар Непа, о котором мы много знаем из художных фильмов, например, из знаменитого детектива «Трактирно-Пятницкой». Ты свою в доску, Америка. Помоги. Ну чем
1: же этот желторотый шкет может помочь червонному валету? Сон мне дурной привиделся, Пашенька. Будто мент в трактире завелся.
0: Тебе такое не снилось? Я в уголовке не служу и сны твои разгадывать не собираюсь. Перепись 1926 года готовил известный российский ученый-демограф Василий Михайловский. Качество подготовки переписи было таким, что до сих пор российские ученые называют перепись 1926 года опорной. То есть практически без погрешности, менее 1%. И можно опираться на данные этой переписи как на абсолютно достоверные при изучении 20-30 х годов прошлого века.
1: Там, извините, даже в архиве сидеть неинтересно. Только совещание смотреть предварительно, Потому что они все опубликовали. Вот все люди опубликовали. Ничего за пазухой не оставили. Сов-сов секретно нигде не шлепнуто. А то там начинается в 30-е годы сверху, снизу, сбоку.
0: Сов-сов секретно, сов-секретно. Что показала перепись 1926 года? Каким был портрет общества? 26-й год действительно расцвет
1: Непа. Очень сложная структура населения. Перепись собирает сведения, но, ну, естественно, и по численности населения. Население, кстати, растет, растет успешно, уже 147 миллионов. Поэтому городское население составляет уже почти 18 а не 14, не 15, как было. То есть рост городского населения идет, но это еще не эпоха индустриализации. Поэтому сначала восстанавливать сельское хозяйство, города постепенно. Деторождение достаточно высокое, поэтому много детей в обществе. Конечно, есть дисбаланс полов. Много вдов, например. Женщин больше, чем мужчин. Это на несколько миллионов, на 5 миллионов почти. И это, к сожалению, есть в среднем возрасте, но в самом молодом этого нарушения уже нет. Постепенно видно, как структура выправляется. Перепись очень уважительно отнеслась ко ко всем людям. То есть там нет никаких оскорбительных штампов, не ставят на человека клеймо, что он, допустим, какой-нибудь собственник или буржуй, что можно было бы ожидать в тот период. Но нет, перепись в этом плане очень объективно и деликатна. Вот я просто называю категории, которые она описывает. Михайловский, вот здесь, между прочим, сыграл большую роль. Так же, как еще один статистик Воробьев. Нельзя оскорблять респондента, нельзя задавать вопросы, которые могут затронуть его, как бы сказать, какие-то сокровенные струны в его душе, его обидеть, насторожить. Поэтому нельзя спрашивать, к какой социальной группе он принадлежит. Это тогда, в 26 году, было исключено. Только занятия, источник дохода. Значит, каковы занятия? Ну, занятия следующие. Значит, рабочие, служащие, хозяева разных категорий. Хозяева, работающие с наемными рабочими. Хозяева, с помогающими членами семьи. Хозяева-одиночки. Внутри они разбиты по категориям. Например, хозяева с наемными рабочими. Там есть заводчики, фабриканты. Не буржуй, а заводчик или «фабрикант». Это нормальное официальное название. Значит, торговец, например. Никакой там не купчина, торговец. Хозяин-одиночка, какой-нибудь коробейник книгонош и так далее, который в разнос что-то сладка продает например, леденцы, он тоже хозяин. Хозяин Хозяин-одиночка, также уважительно. Ну и указывает, собственно, сфера, где он занят. Ну и ремесленники туда в основном попали. В общем, люди отвечали на это совершенно спокойно. Нет там никаких нетрудящихся, есть безработные, они обследованы очень хорошо, сколько им лет, первый ли раз потеряли они работу, какова их профессия, меняли ли они профессию. Потом, между прочим, для того, чтобы справиться с безработицей, это сведения сыграли очень большую роль. Можно было сразу находить хорошо обученных, подготовленных людей и отправлять их на предприятие, где была необходимость именно в такой квалификации и в, так, в такой профессии пока там обучишь, а тут уже были готовые, которые совсем недавно потеряли работу и очень хотели ее найти, имели профессиональные навыки. Вот это собрала перепись. Значит, ну, были там указаны и ждевенцы государственных учреждений, например, и туда вошла часть учащихся, которые получали стипендию, например, инвалидов, и были доклассированные. В основном это нищие и беспризорные. Ну, еще, значит, так сказать, некоторые маргинальные группы, проститутки, например.
0: То есть так и вписывали род занятий?
1: Да, так и писали. Правда, это все-таки по самоопределению делалось. Очень мало было проституток, около сотни на всю страну. Проститутки, сотенера, такая графа была. Заключенные переписывались как заключенные, если вынесен приговор суда. Если еще не вынесен, и человек подследственен, то та профессия, которая у него была до того, как он в тюрьму попал. Заранее, как говорится, никого не обрекали. Военнослужащих, естественно, тоже переписывали, как военнослужащих, никакую профессию им не писали. Ну, заключенных в тот период было не особо много, в основном они были в тюрьме, в городах. В принципе, перепись, конечно, собрала огромные материалы, которыми до сих пор исследователи пользуются.
0: С экономической точки зрения, какие результаты понесла перепись 1926 года? Как государство воспользовалось этими результатами?
1: Государство положило эти результаты в основу пятилетних планов, которые тогда разрабатывались. Первая пятилетка, вторая. И по этим пятилетним планам необходимо было знать, как разворачивать производство, промышленность, сельскохозяйственное. как разворачивать торговлю. Именно для этого перепись предоставила огромный материал, и можно было знать, где есть квалифицированные рабочие, где вообще можно найти большое количество рабочих, где выгоднее развернуть именно торговую деятельность государственную, где поставить крупные предприятия, где может быть серию мелких и как поднимать сельское хозяйство. Поэтому перепись с экономической точки зрения была бесценна и совершенно необходима, поэтому на нее, как говорится, не пожалели ни средств, ни сил.
0: А сейчас минутка рекламы. Вот уж к чему я точно не вернусь, даже если будете бить меня палками, так это к медленным зарядкам. Заряжать смартфоны по 3-4 часа – это уже отсталые технологии. У Realme 7 Pro батарея 4500 мкА, и она заряжается до 100% всего за 34 минуты. Представьте, вы едете в современном вагоне метро, где есть USB подзарядки, и через 5-6 станций у вас уже 50% заряда которого спокойно хватит на день работы. Это сильно меняет качество жизни. Realme 7 Pro для тех, кто ценит свое время.
1: Вы инфа».
0: Следующая знаковая перепись прошла в 1937 году, но ее результаты были засекречены почти на 50 лет. Валентина Жиромская месяцами сидела в архивах, и изучала засыпанные пылью папки с документами.
1: Думаю, время бедное, а папки замшевые, когда коричневые такие бархатные. Взяла я папку, руки у меня стали замшевые, черно-коричневые, а на папке отпечаталась моя пятерня. И стало видно, что на папке-то она такая клинкоровая голубая. Такая вот пыль лежала на них. Ну, все это я стирала, когда я открывала. В общем, эту пыль все это было мне в лицо. Я выходила, как афроафриканец оттуда. Одежда, соответственно. Но у меня нет на пыль аллергии, поэтому я проработал три года с этими материалами.
0: По приказу Сталина перепись была признана дефектной, а ее организаторы, как было принято в те времена, расстреляны или отправлены в лагеря. Так что же случилось с этой переписью? Почему Сталин приказал уничтожить ее результаты, а спустя два года, в 1939 году, провести новую?
1: Сначала все шло вроде бы совершенно нормально. Единственное, что перепись эту несколько раз переносили. Сначала ее должны были в начале 30-х провести, там 32-33 годы ориентировочно. Затем решили после 26-го года вроде бы логично в 36-м произвести. Есть даже идеи, что в 35-м. Но я видела листы, уже подготовленные варианты вот переписного листа, помеченные 36-м именно годом. Поэтому на тридцать шестой она уже фактически готовилась. Провели в начале тридцать седьмого. Что беспокоило? Голод прошел. Великий голод тридцать второго го годов. Ждали, пока подрастет побольше населения, людей все-таки побольше родится. Аборты даже запретили перед переписью с тридцать шестого года в этих же целях. А вовсе не потому, что жить стали лучше. Это была основная причина издания этого жесткого закона. Очень жесткого наказывали не только врача, но и женщину, которая пошла на аборт. Там была уголовная ответственность, извините. Таких вообще строгих решений не знали. Обычно врача наказывают, а не саму женщину. А тут обоих. Перепись должна показать достижения социализма. Именно достижения. И эти достижения первый раз за всю историю переписи заранее озвучивались. В главе переписи стоит, естественно, товарищ Сталин, и перепись должна показать, что у нас растет население, в отличие от стран Запада, где оно погибает от нищеты и безработицы, и голода и болезней. У нас каждый год прирастает по целой Финляндии. Будет виден прекрасный рост населения. У нас стране не осталось неграмотных. У нас прошел ликбез. У нас все население абсолютно грамотно. У нас, в общем, население занято в промышленности, в сельском хозяйстве. Все районы страны находятся, в общем, прекрасном состоянии в этом плане. Население их только пополняется и растет. У нас очень много молодежи, это значит, все правильно, она вся учится. А, соответственно, раз люди уже дотронулись до образования, если они уже знают научные открытия, они не могут быть религиозными. Поэтому перепись покажет. Но если не поголовный атеизм, то уж точно его преобладание. Вот, собственно, такое торжество должна была показать перепись. В общем перепись результаты собрала собрала большие хорошие объективные результаты значит что не устроило численность населения был уже заявлен прогноз и сталин произнес его в своей речи что в тридцать третьем году у нас 168 миллионов человек 168 а здесь их 162 вы понимаете что это не могло исчезнуть это ничем нельзя объяснить, не тем, что замедлился прирост, не тем, что из трудностей строительства население может расти медленнее, но куда же делись миллионы. И здесь уже не берется прогноз двадцатых, там чуть не 180 миллионов насчитывали на этот период, но тогда взяли очень высокую послевоенную рождаемость, когда население восстанавливается после войны. Там прогноз был действительно не особо точен, и потом трудно так надолго, но здесь-то... Получается, что озвученная цифра она была сделана по тому прогнозу и по текущему учету. Еще не были известны в полной мере жертвы голода и его последствия. Они были неполны сведения о них, ну и где-то, в общем, надеялись, что это, так сказать, само быстро образуется. Невозможно было дезавуировать цифру, которая попала в международные справочники. Невозможно было сказать, что тогда была сказана ложь. Во всяком случае, этого не захотели. Не объясняться, не оправдываться. Далее, по ряду районов обнажились места, где население не восстановилось. И это представьте себе, допустим, Саратовская область. Сельские районы Саратовской области там 40% населения не хватало по сравнению с 26 годом. Можно это как-то объяснить? Там идет строительство, заводы ставят в сельской местности. Туда уже рабочих свезли, бараки поставили, переписали как сельское население. Не помогло, на 40% меньше. На ну, Украине большие потери, азово черноморский край потери. В общем, где 20% не хватает, где 18%, где хотя бы 6%, но меньше, а ведь люди-то рождались все это время. Затем не понравился еще одно грамотность населения. Ждали сплошной, сплошная она не оказалась. Да, высокая значительно выше, 80% значительно выше, чем была в 20-е годы, что и говорить. Но вот в российской деревне каждая третья женщина в возрасте старше 30 лет оказался совершенно неграмотный а критерий грамотности извините читать по складам расписаться то есть очень низкий что уж говорить там о ряде национальных районов там по 80 женщин было совершенно неграмотно это все вылезло как говорится и наконец результат по религии большинство населения верующие 57 процентов заявил себя добровольно Назвали вероисповедание. Их явно больше, потому что многие все-таки побоялись и не сказали. Хотя три часа от Господа достаточно серьезное преступление для верующего. Не все это могли. Поэтому картина, в общем-то, объективная. И верующие имеют почти такой же возрастной состав, как население. Стариков тогда было немного. И верующие молодые, средневозрастные, как и население молодое, средневозрастное. И нет ни одной молодежной группы,
0: где бы не было верующих.
1: Ну, а затем последовало вот наказание.
0: Валентина Жиромская вспоминает, как она читала отчеты переписчиков, которые не догадывались, что уже совсем скоро их не станет.
1: Вот я вижу фамилию человека и знаю, что его не будет через несколько месяцев. А он спокойно пишет, что у меня тут ящики подмокли с переписными листами, с бланками. Пришлите, пожалуйста, новый. Замените двух счетчиков. Один оказался скрытым алкоголиком. Пожалуйста, пришлите из центра. Мы это, в общем, как говорится, отчисляем, накладываем на него штраф. Они были в совершенно мирном настроении. Они не ожидали, что мирные страницы статистических выкладок с кровью. Но когда поступили первые сведения, то глава Госплана сказала, это конец.
0: Спустя два года в стране прошла правильная перепись, которая показала нужные цифры – 170 миллионов человек. Хотя в реальности в стране было на 3 миллиона меньше.
1: Ну, во-первых, просто из воздуха приписали, такое сделали. А во-вторых, значит, перебросили в районы, где не доставало реальные листы из тех районов, где население было избыток, или ситуация была совершенно спокойна. Например, ну, если из Москвы изъять несколько там, десятков тысяч листов, а то и сто тысяч, то убыль-то особо не заметится. Город рос так быстро и так сильно. А в Саратов перебросишь, там уже глядишь, и ситуация выправилась. Особенно много брали из районов сосредоточений заключенных которые во время переписи обнажились, как было написано в одной из справок. Потому что заключенных было больше, чем коренного населения, это стало заметно. И оттуда перебрасывали по 100-по 300 тысяч переписных листов. Не людей, конечно, но в районы с недостаточным населением. Часть листов на военнослужащих также перекинули, но это делается. Часто дислокацию военнослужащих никто это не показывает. Так же, как дислокацию мест заключения часто не показывают. Но здесь именно по районам с недостаточностью поразбросали. Значит, ну, значит набрали 170,6 миллиона по стране. Значит, из воздуха взяли, ну там почти 3 миллиона взяли из воздуха.
0: Подлинный результат переписи 1939 года – 167 миллионов человек. Эта цифра проходила в секретных письмах. Но манипулировали не только с численностью. Хитрым путем увеличили и число грамотных.
1: Значит, грамотность, критерий грамотности был низкий, но при этом э, за это время еще, в общем, игру, значит, поколений школьников поступило в школы. Поэтому грамотность, они считали, она превысила 80%. В общем, у мужчин в городах, особенно она поднялась до 99, если брать э, большую группу 9-49 лет. Вот брали такую большую группу для грамотности 9-49, куда входила масса учащихся. Вот 99 по ним, по городам. Любуйтесь. В данном случае это, как бы сказать, выгодная подача материала. Это не ложь, но вот такая вот подачи материала. И закрыты группы, где ну, пожилых, допустим, средневозрастных, где грамотность была ниже.
0: Однако было и еще кое-что, удивившее Валентину Жиромскую в ходе исследования переписи. Низкий процент высшего образования среди руководителей всех уровней.
1: Когда взяли администрацию судей прокуроров, то там вылезло следующее. Нет, грамотно были все. Поголовно. Зато очень небольшой процент был людей с высшим образованием, там менее 10% процентов вообще. И среди судей-прокуроров 20% не имели полного среднего образования и нигде не учились. То есть это были люди, которые не окончили семь классов. И они были прокурорами и судьями. Интересен возраст. Может быть, человек очень пожилой, он там всю жизнь учился, у него огромный жизненный опыт как, может быть, у судей перед ним прошли тысячи судеб. Значит, средний возраст судить 27-29, прокуроров 24-25. Совсем молодые люди, необразованные. У них только есть, что это служба, они выполнят любой приказ, иначе они теряют все. Вы представляете, человек, у которого 6 классов образования, теряет квартиру, пайок, ну, даже если, в общем, не будет более серьезного, Терять, кажется, жалование, которое он имеет, и кем он пойдет разнорабочим. На станок учиться, чтобы ему невысокий разряд дали, они уже привыкли к другой жизни. И они, конечно, выколот из свидетелей показания и заставят подписать то, что нужно. А судья не посмеет сказать лишнего, потому что тоже подумать, чем он займется. Семью классами за плечами.
0: Свою главную задачу, любой ценой показать рост численности населения Советского Союза, перепись 1939 года выполнила. Ее краткие итоги были опубликованы, но начавшаяся война не позволила завершить обработку всех собранных материалов. Так они и лежат в коробках до сих пор, никому не нужны. А следующая знаковая перепись прошла в 1959 году. Ты сегодня мне принёс Ни букет из пышных нос, Ни тюльпаны и ни лилии. Протянул мне робко ты Очень скромные цветы, Но они такие милые. Ландыши, ландыши, Светлого мая привет. Ландыши,
1: Перепись эта прошла уже в спокойной обстановке. В это время никто не боялся результата. Прошла война, это понятно. И она показала и следы войны, и восстановление населения, и восстановление профессиональных структур, в общем. Население у нас, как говорится, нормально росло. Оно составило уже 208 миллионов. Городское население очень хорошо выросло. Оно достигло 48%. Но это говорит о том, что индустриализацию надо было форсировать, потому что половина еще не была городского. Тем не менее, рост хороший. Набор профессий большой. А вот по квалификации были вопросы. И поэтому после переписи очень много было курсов открыто по повышению квалификации. Довольно много было полуквалифицированных. Даже вот не то, что там чернорабочих, а полуквалифицированных. Ну, тоже восстановление хозяйства такое спешное не дало многим возможности получить высокую квалификацию. Кроме того, было довольно много еще примитивной работы, ну, просто завалы разбирали, как говорится, люди. Очень, значит, мало было стариков, тем не менее процесс старения начался. Хотя было всего 9%, даже меньше, лиц, которым 60 лет и более, но было выбито молодое поколение. Это так называемая вторая модель демографического старения, когда не за счет очень длинной жизни стареет общество, а за счет того, что выбыл, ну, насильственно выбыл молодой возраст. Тревожная была ситуация со структурой брака. Наметился кризис брака. Первый раз это был вот такой вот серьезный очень момент потому что после гражданской войны как я уже говорила люди прямо сразу кинулись создавать семьи и вступать в брак это было очень престижно и необходимо а здесь в девятом году уже довольно много одиноких женщин и холостых которые замуж никогда не выходили мужчин тоже многовато свободных это смущает. По идее, они должны были сразу создавать семью. Но ну, женщины, так сказать, убили женихов, убили мужей, они вдовы. И очень много разводов. Очень много разводов. Причем разводы нарастают. Очень быстро от, от того, что каждый пятнадцатый из заключенных браков расторгался, перешли, перешли на то, что каждый девятый. Это тоже не характерно для послевоенного периода, когда обычно население восстанавливается. И это вот знак начала кризиса брака, который у нас пошел. А потом это стало развиваться, но перепись дала статистику, которая показывала, что ситуация, прям, скажем, нехороша. Однако переломить эту ситуацию очень долго не могли, да, в общем-то, так и не смогли на протяжении второй половины 20 века. Потому что кризис брака сменился кризисом семьи, и вот это уже следующая перепись 1989 года показывает. Он пошел глубже.
0: Перепись 1989 года прошла незадолго до развала Советского Союза. Мы к этому времени были третьей страной в мире по численности населения после Индии и Китая.
1: Перепись 1989 года, она дает рост населения хороший, 286, почти 287 миллионов человек. Городское население, две трети населения, 66%. В общем-то, ситуация такая, неплохая. Но есть, в общем, момент, население растет медленнее,
0: стареет. Стареющее население стало одним из острых вопросов переписи 1989 года. После обработки результатов выяснилось, что многие пенсионеры хотели бы работать. Но не было возможности.
1: В 80-е годы, может, не все это сейчас знают, пенсионер не мог продолжать свою профессиональную деятельность. Или он должен был отказаться от пенсии, и только работать, а пенсию получит, когда перестанет работать. А чтобы пенсию получать и трудиться, он должен был перейти на работу такой низкой квалификации, как, ну, гардеробщик, например, что-то вроде этого, вахтер, вот как-то так. А продолжать быть, допустим, учителем или продолжать быть квалифицированным строителем, прочее, это было нельзя. Особенно это касалось интеллигентных профессий, инженером, Это все было невозможно, только в гардеробщике. И вот перепись показала, что люди не стремятся работать в подсобном хозяйстве, что разрешалось, и менять профессию. Их спрашивали о занятиях, там были только вопросы.
0: Назрели и острые вопросы по жилью. В переписном листе было целых семь вопросов о жилищных условиях.
1: Большинство населения подавляющее живет уже в отдельных квартирах. Но дома, правда, в основном были такие панельные чаще всего. И не очень развито было индивидуальное строительство в сельской местности или в пригородах. Оно стало сокращаться во многих районах. Ну, я не беру там Краснодарский край, где все равно, конечно, был большой такой сектор. Но, допустим, под Москвой люди стремились все-таки, конечно, в Москву перебраться, как и в ряде других Магнитогорске, например, в сам город а не отстраиваться в ближайших районах. Плохой транспорт, трудно со стройматериалами. Тогда были ограничения на строительство. Нельзя было ставить двухэтажных, там трехэтажных домов каменных. На это не давали ни суда, ни возможности, а так это было очень дорого. И очень часто это и не разрешали просто. И было ясно, что вопросы эти назрели.
0: Они назрели и по жилью. Большой рост числа разводов, который уже был виден во время переписи 1959 года, спустя 30 лет превратился в кризис брака. Люди выбирали осознанное одиночество.
1: И женщины, и мужчины. Причем среди мужчин было 20% холостяков, то есть которые никогда никогда не женились и семью не создавали. Ну, похоже, не стремились. Тех, кто никогда не выходил замуж, было тоже достаточно, 14% все-таки. Но не 20%, как у мужчин, там все таки каждый пятый. В это время вошла такая вот практика. Люди женились, затем они по факту расходились, и мужчина считал себя свободным. Но развод иногда не оформлял, а жил вот один. Иногда оформлял, но во второй брак было, было желание. Вступал часто, продолжал жить один. Детьми не интересовался. Причем там в дополнительном опросе было, что человек живет вне семьи, да, вот именно вне семьи. Такое сознательное одиночество. Это, конечно, был тревожный момент. Но в целом, в целом население, как бы сказать, было прогрессивное, активное.
0: Вот и закончилась еще одна эпоха в истории переписи, эпоха Советского Союза. Дальше начинается история Новой России. Любая перепись — это уникальный источник информации о тенденциях развития общества, о государстве, в котором мы живем, да и о каждом из нас. Своего рода моментальная фотография, которая позволяет нам увидеть себя со стороны. Я благодарю Валентину Жеромскую за интересную беседу. Продолжим рассказ о переписи 2020 года в следующем выпуске подкаста «Через неделю». Поговорим об использовании результатов переписи. Что вообще с этими данными можно делать? Как правительство принимает решение строить больницы, школы, стадионы, дороги и так далее? Встретимся через неделю. Как всегда, прошу поставить оценку подкасту в Apple Podcast. Это займет у вас не больше минуты. А для меня ваши оценки словно топливо для моего внутреннего движка. Это была «Ценная инфа». Ведущий подкаст Андрей Байкалов. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи на просторах интернета.